0: Hola, hola, ahí está. Muy bien, hola,
1: hola, sí, sí, hola, ah, sí. hola, ¿se escucha? No, ahora ah, eh, les, les digo a los oradores, tienen que ponérselo tocando los labios, para que esto funcione. Marcelo, el micrófono, cuando hables así, como, como Sandro, ¿no? este, en, su, en su época de decadencia. Bueno, buenas tardes. Estamos, eh, hemos llegado a la época más caliente de la historia argentina, tenemos un año con dos elecciones, muy cercanas, Cámpora y Perón, y uno se da cuenta de que el pasado está otra vez muy cerca del presente. Fue un año muy complejo, muy dramático, no, no solo ni particularmente por las elecciones, los dramas pasaban por otros terrenos, además del, del electoral. Eh, invitamos para hablar de esto a dos... Eh, muy buenos historiadores que además de eso han escrito libros, han escrito y escriben libros de éxito, de esos que lograron trascender el público estrictamente eh, académico, son libros muy leídos, son historiadores que tienen este eh, talento especial para sin perder la, el rigor de su oficio poder acercarse a públicos amplios, es algo que todos les agradecemos. Una de ellas es María Saez Quesada. María es miembro de la Academia Nacional de la Historia y es directora de la revista Todo es Historia, que es toda una referencia en nuestra tradición historiográfica. Ha hecho muchas cosas, entre ellos eh, ha sido funcionario público. y eh, como autora de libros, se ha especializado en biografías. Creo que obtuvo un par de premios muy importantes como autora de, de biografías. Eh, hay una particularmente re relevante para el tema de hoy, que es la, la biografía de Isabel Perón. También escribió recientemente una de Roque Sáenz Peña y ot eh, también otra sobre mujeres, que ha sido un tema en el cual ella ha sido pionera. Y Marcelo Larraqui es un muy, muy destacado eh, periodista de investigación, también varias veces eh, premiado. Yo agrego que es egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, lo cual para quienes ens hemos enseñado ahí es todo un, un orgullo, ver graduados que se destacan no estrictamente siguiendo su vida dentro de la universidad, sino desarrollándose en otros campos. También, como María, es un excelente historiador que tiene ese talento para atrapar al, al público. Eh, ha escrito varias biografías, a mí me impactaron particularmente la de Galimberti, que creo, que creo que fue uno de sus primeros libros, la de López Rega, y luego un libro más amplio sobre la violencia de los 70, todos eh, muy pertinentes, para el tema eh, de, de hoy. Así que creo que hemos tenido como organizadores de este panel un verdadero éxito al eh, convocarlos y a lograr que aceptaran ellos dos hablar de este tema tan eh, complicado y tan caliente. Dejo ahora a Eduardo Lázaro que va a asumir la función de moderador.
0: Buenas tardes. Eh, es un gusto eh, para mí que... Hoy me toque coordinar una mesa de la calidad de la que tenemos aquí. Eh, vamos a explicar la metodología que solemos utilizar. Eh, nuestro rol aquí es el de promover las disputas, que uno cuando está con gente sabia e inteligente es bastante difícil, sobre todo porque en el ámbito de la historia los hechos se imponen a las opiniones con claridad y cuando dos historiadores de Fuste se, entre comillas, se enfrentan, en general no hay grandes discusiones. Pero eh, la metodología va a ser 20 minutos la exposición de cada uno de ellos y luego, en una suerte de promoción del debate, una suerte de contestación, de cada uno respecto de lo que el otro ha comentado, que generalmente suele ilustrar y ampliar desde ese lugar el debate. Luego vamos a tener un espacio de preguntas, las preguntas pueden entregárselas, les van a ir entregando unos papeles Ignacio y Lourdes, luego esas preguntas van a venir a la mesa y vamos a eh, tratar de resumirlas para ir dando respuesta a todos los interrogantes. Así que para dar comienzo vamos a proponer que María, eh, María comience y eh, quiero, quiero comentarles que además hay una mesa con varios libros eh, de María Sáenz Quesada que están a la venta a un precio extraordinario. Eh, por supuesto, dependiendo de la cotización del dólar. Cuanto antes lo compren, por lo menos van a saber de qué se trata. Bien, dejando de lado la forma eh, irónica de tomarnos la realidad, vamos a los temas serios que nos competen. María.
2: Sí, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí. Porque es un sí. salón muy
0: grande. Do, este. dos, dos aclaraciones. Por favor, apaguen o pongan en silencio los celulares, que es algo que generalmente no hacemos. Y si bien puede no molestarle al disertante, generalmente molesta al público. Así que pongamos eso en silencio. Y cuanto más silencio tengamos en la sala, mejor se va a escuchar a los disertantes.
2: Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, me toca hoy participar de este curso que inicialmente se fue en el Club de Progreso en algún momento y del cual tengo noticias por los artículos que escribe Luis Alberto en La Nación una vez por mes. Pero no conocía las caras de, de, de los asistentes, de manera que mucho gusto de verlos, hay muchos amigos también. Y el tema de hoy, en el día de hoy. Es casi, casi dramático, ¿no es cierto? Elecciones, elecciones decisivas, elecciones que llevaron a la Argentina a un camino que no era el esperado por quienes votaron en dos oportunidades en 1973, porque las votaciones fueron el 11 de marzo, donde triunfó la fórmula Cámpora-Lima, Héctor J. Cámpora-Vicente Solano-Lima, y fueron, no sé si recuerdo si fue el 13 de septiembre de ese mismo año donde triunfó la fórmula Perón-Perón. Juan Perón, Isabel Marestela Martínez, Isabel Perón. Y en todo ese año hubo grandes expectativas y yo diría también grandes malentendidos a todos los niveles. Es engorroso, ayer fotocopié las, las cifras de los resultados electorales de ambos eh, comicios y realmente, si uno los mira con cierta atención, encuentra que muchos años más tarde, no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado desde entonces, vos Luis Alberto, que serás buenos números, cuánto tiempo pasó, eh, hay cifras que se mantienen bastante similares del 49% con algo más que obtuvo la fórmula Cámpora-Lima, al casi arañado 22% de la fórmula Balvin-Gamón, y una tercera fórmula importante, una tercera fuerza, que sería la encabezada por Francisco Manrique, que representaría lo más el, al antiperanismo clásico, más una fuerza de una izquierda, ligera, aunque participaban gente del PC, que era la que encabezaba Oscar Allende. Y en, en el mes de septiembre las cifras son más contundentes, 62% para Perón Perón y un poco más para la fórmula de eh, Balvin y Fernando de la Rúa, que fue eh, su joven acompañante en esa oportunidad. El, el tema de, de los resultados electorales y la facilidad con que el peronismo convoca enorme la, casi la, la mitad de la, de la, de la, del electorado es un tema, creo, para pensar eh, en estos días y en estos tiempos. El otro tema es que sin embargo las situaciones son muy diferentes, porque el 73 representa la salida de un largo proceso de proscripción del peronismo que se inicia con la revolución militar o el golpe militar de 1955 y que concluye cuando en el año 72 un, una nueva expresión de la opinión militar que es el gobierno militar la dictadura militar encabezada por eh, Agustín Lanusse uno de los protagonistas no del 55, sino del golpe frustrado de, de 1951, decide dar vuelta a la página, permitir elecciones libres y, por voluntad propia, presionado por los sectores más antiperonistas del, del ejército, eh, da un paso para evitar que Perón sea candidato y el peronismo acepta presentarse con una fórmula peronista pero no encabezada por Perón, sino por su delegado. Y el lema que se ha repetido tanto en estos días es campo al gobierno, Perón al poder. Eh, un primer anticipo de este proceso electoral lo tiene el primer regreso de Perón a fines del 72, en ese primer regreso que es festejado en paz por sus, eh, y custodiado por eh, los militares de él que, que están por irse, es decir, en ese, como alguna vez se jactó la news, ese primer regreso de Perón fue pacífico, y tuvo una mirada, una, un gesto hacia los partidos políticos, y sobre todo a quien había sido, hoy ya representado su principal opositor en los años de su primera y segunda presidencia, que era Ricardo Balbín. Es famoso y se repite siempre, el encuentro de Perón, el diálogo, el, eh, Balbín saltando una, una cerca para entrar a la casa de Gaspar Campos y el entendimiento entre dos personas que habían sido enemigos políticos y que luego eh, se calificaron de autoadversarios y finalmente en el discurso de despedida de, que hizo eh, Balbín en el entierro de Perón habló de un amigo. Esta... Apertura hacia los partidos políticos es uno de los aspectos más importantes eh, y una de las posibilidades que representaba el, el proceso electoral de 1973. Es el dejar de lado las diferencias, los odios, las antinomias, las persecuciones mutuas, porque persecuciones había habido desde el peronismo y desde el antiperonismo, y tratar de buscar las coincidencias. El restaurante Lino y este encuentro de Balvin representan eso y también lo que durante a partir del 73 y hasta el cierre violento del Congreso por el golpe militar del 24 de marzo del 76, representó precisamente el Parlamento como un lugar de reunión, de conocimiento, de eh, tratarse no como enemigos, y que jugó un papel que yo creo que no debe dejar de ser tenido en cuenta cuando pensamos en la restauración de la democracia de 1983. Algo de esos viejos conocimientos que no eran tan antiguos, eh, operaron en ese momento. Eh, entonces, los actores del año 73 van a ser en parte los partidos políticos y su figura más representativa, la del de radical eh, Balbín. Pero eh, en ese clima de ideas de la época, la candidatura de, de Cámpora, la decisión de Perón de apoyar a Cámpora como candidato y de llevarlo a ir, que vaya, fuera acompañado por una figura del conservadurismo popular, eh, es una decisión que también va a tener un, un peso muy grande. ¿Por qué Cámpora? Porque Perón lo dijo alguna vez, era alguien muy confiable en su primer gobierno, era alguien que siempre hacía lo que el general quería o lo que Vita quería. ¿Y por qué Lima? Porque Lima fue un político muy importante en la época de los conservadores, cercano Rodolfo Moreno, un gobernador reformista de la provincia de Buenos Aires, el hombre fuerte de San Nicolás, y que se había acercado al peronismo tiempo antes, incluso pudo haber habido un pacto eh, Lima-Perón, pero Perón prefirió hacerlo con Perón y, con Frondizi en el año 58. Esta candidatura de, de Cámpora va a ser primero la de un, alguien que representa Perón, pero debido a la presión de las juventudes eh, revolucionarias de la tendencia peronista, eh, de a poco Cámpora se va a convertir en un adversario interno de Perón, en un protagonista de la interna peronista y eh, a través de sus hijos, de la amistad de sus hijos con, eh, con gente de la tendencia, eh, va a ser alguien no confiable para Perón. Y esto va a provocar un desenlace muy rápido, eh, unos meses más tarde. En cambio, yo diría que eh, Lima nunca va a ser una persona eh, de poca, poco confiable para Perón. Eso es importante, aunque no, fuera, no hubiera sido peronista. El, la campaña del 73, la, esa breve campaña del verano del 73 es protagonizada por la juventud peronista, es una campaña cuyo lema es, como ya dijimos, cámpora al gobierno Perón al, al poder, donde se recuerda permanentemente Evita, pero la figura de la tercera mujer de Perón está oculta, está poco valorizada, y es una campaña de consignas violentas, eh, montoneros, FAR, las distintas eh, agrupaciones de la juventud eh, peronista, eh, sindical y universitaria, y muy poco espacio para el sindicalismo tradicional, que va a jugar un papel decisivo en la segunda campaña de ese año. O sea que eh, el sindicalismo representado por la CGT de Rucci, y sobre todo, en segundo lugar, o para, o para, paralelamente por las 62 organizaciones y por, la, y por eh, Lorenzo Miguel como jefe del, 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 del sindicato más importante, que era lo que hoy es eh, Moyano, es decir, Moyano representa el transporte, pero en esa época el metalúrgico era el gremio más poderoso. Y eh, el choque se va a dar dentro de la interna radical, entre estas, eh, de, de la interna peronista, entre estas dos tendencias. La tendencia juvenil tiene, está emparentada con todos los movimientos de liberación, como se llamaban entonces, que existen en el mundo. Año 73, el modelo cubano está en su esplendor y eh, también el sentimiento contra los Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Hay en Europa fuertes eh, movimientos de, eh, podríamos decir, de, de subversivos o de guerrilla urbana, sobre todo, la bader la, la, la banda que cuestiona la democracia alemana de la época y que la pone en riesgo, eh, el movimiento irlandés eh, que cuestiona la, la hegemonía británica en las islas, el ETA, eh, vasco, eh, la, las brigadas rojas en Italia y las de extrema derecha. Es decir, hay distintos motivos para estar desconformes con el régimen. En la Argentina será la proscripción del peronismo y la presencia militar, pero en el resto del mundo hay distintos motivos. Los vecinos uruguayos tienen una democracia organizada, y, sin embargo, en el año 73 es justamente el del ocaso, eh, primer, los primeros golpes para el movimiento Tupamaro, que ha surgido unos cuatro años antes. Y es también el momento del derrocamiento del régimen de Salvador, del gobierno constitucional de Salvador Allende en Chile y un una grave desafío para el MIR, que es el movimiento eh, chileno, comparable a los movimientos eh, argentinos de la guerrilla. Hay una idea de que Perón puede ser el, el, el hombre de la liberación, el mao de los argentinos, que quizás sea conveniente hacer un Vietnam en la Argentina, y eso lo está pensando sobre todo el ERP, que ya tiene organizadas su, sus bases en, para empezar la, la guerrilla en, en, este, en Tucumán. Y eh, hay también una muy baja valorización de, eh, de la vida como valor. Es una característica de esa época. El derecho a la violencia justificado por ideales políticos es, eh, es muy, eh, está vigente en esa juventud y está desde luego vigente en quienes se van a encargar de reprimirlos. El, ¿Cuál era la expectativa que generaba Perón? ¿Y por qué lo dejan volver los militares? Perón genera la expectativa de que va a pacificar el país, de que el país va a quedar eh, tiene un único recurso para recuperar la paz, ya que los atentados han sido tremendos, le han costado la vida en un solo día al, al, al jefe de, de una multinacional más importante, eh, eh, a Salustro, en, y al, al jefe de, del Ejército en Rosario, del segundo, ejer, del, del segundo ejército en Rosario. Es decir, ha habido una situación de huelgas, de explosiones, del cordobazo, el mendozazo, el rosariazo, todo eso ha creado una situación que los militares y el grupo que los apoya no pueden controlar y entonces la idea es que Perón puede pacificarlos y Perón que ha jugado a dos puntas con un rostro estilo Mao y otro rostro con el Perón tradicional, ¿no es cierto?, la esperanza contra el comunismo como lo fue en un principio, en 1946. Eh, acepta todo eso, juega con todos esos elementos, pone en marcha un vínculo también con la masonería, sobre todo con la masonería italiana, en la, con la PEDUE. Eh, establece, restablece lazos con el radicalismo, desde los viajes de Facundo Suárez a Madrid y otros. Y eh, se propone hacer lo que él siempre considera que es lo mejor en materia económica, que le viene de las épocas del ejemplo de Mussolini, el pacto social, el pacto de empresarios, y empresarios nacionales con eh, los sindicatos bajo la, el, patro, la, el, patronaje, el patronaje del Estado. Eso, ese pacto social se va a concretar a poco de realizadas las elecciones y de asumir el nuevo gobierno el 25 de mayo de 1973. Fecha eh, muy dramática porque ahí se ve, los militares son expulsados de la Plaza de Mayo. Esa noche las cárceles son abiertas para que no haya un solo día, según dicen los que proponen esta medida de democracia republicana sin, este, con presos políticos, y asume un gabinete que es eh, mixto, es decir, están todas las corrientes de la interna peronista. El secretario privado y hombre de confianza de Perón, José López Rega es el ministro de Bienestar Social, cargo creado en tiempos de, de Onganía. Y Gelbar, el hombre de confianza de Perón y hasta de su familia, ¿no es cierto? Para el tema económico es el ministro de Economía. Y luego en cargos que parecen importantes como el de Interior hay alguien que es simpatizante de, de la tendencia, Esteban Righi. Y toda esa, esa, digamos, expectativa pacífica y optimista, que tiene cierta representación en, en los dos meses que siguen, hasta en, el, no, en las semanas que siguen, donde inclusive el proponen propone alguna tregua, alguna no hay este, tanta violencia, aunque siempre va a haber sistemáticamente asesinatos de un lado o de otro. Eh, Eclosionan en Ezeiza, ¿no es cierto? Esa masacre de Ezeiza, que ha sido por algunos magnificada, otros dicen que no fue tan importante la matanza, pero de hecho mostró eh, dos rostros eh, que no, no podían convivir, la izquierda y la derecha peronista. Y Perón no vaciló, ya vuelto al poder, vuelto al gobierno, eh, 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 vuelto al país, perdón, no vuelto al gobierno, sino vuelto al país, en... Eh, organizar de modo indirecto, pero jamás organizaba algo en forma directa, de modo indirecto, cómo eh, sacarse de encima a este personaje. Lo había charlado unas semanas antes en Roma, nada menos que con Andriotti, un político de raza este, a quien le había dicho que no se sentía seguro de que Cámpora fuera un hombre leal. Y entonces Andriotti le dijo, bueno, vaya... Y, y tome eh, su lugar, ocupe su lugar. Yo creo que en torno a, a, al, al proceso de renuncia de Cámpora y de Lima, no sé si ya, ya me pasé de... No, 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 no. Hay varias cuestiones en, en discusión. Un sector, sobre todo a través de las interpretaciones de historiadores o de... O de o de versiones afines al sector montonero y a la juventud peronista, muy afirmados en testimonios de uno de los médicos de Perón, que era Jorge Taiana, hablan de un Perón que responde a, eh, la, a, las, a su entorno íntimo, a su entorno familiar, a su mujer y a su secretario privado, y que es de alguna manera un hombre ya anciano, 78 años, con la salud eh, muy debilitada, que tiene pocas horas de lucidez y que en realidad la que quiere ser presidenta y que quiere quedarse con el poder son Isabel y López Rega. Otra versión que creo yo es más creíble, apoyada en el testimonio de otros médicos de Perón, por ejemplo el doctor Cosio o el doctor Seara, que lo atendieron directamente, eh, porque, no, eh, porque Tayana no era el médico personal de Perón, pero los Cosio sí, y Seara lo atendió hasta, que lo, hasta el último momento, hasta que lo entubaron en el día de su fallecimiento. Dice que Perón era dueño de toda eh, su voluntad y que manejaba las cosas. Hasta en el momento del entubamiento dijo algo comentó hizo algún comentario. Es decir, eh, sus, eh, sus secretarios militares con los cuales conversé, yo me acuerdo cuando escribí mi libro sobre Isabel Perón, decían lo mismo, sí a la tarde se fatigaba por razones de su mal estado de salud, que se fue evidenciando y manifestando en la medida que se le fue complicando más la, eh, la situación. La renuncia de Cámpora exigida en una reunión como consecuencia del mal eh, manejo del regreso de perón del segundo regreso de perón que le impidió a él el lucimiento de llegar de hablar que tuvo que ser en forma eh, semi clandestina en otro aeropuerto eh, que no hubo ningún gran recibimiento en la casa de gobierno Buenos Aires eh, y en el cual se sospechó que había habido un intento de atentado contra Perón por lo menos eso dijo quien era la persona de confianza de Perón en lo militar que era el teniente coronel retirado Osinde. Si leemos los relatos montoneros, Osinde aparece como una figura de traidor. Si leemos textos como el de eh, nuestro común amigo y colega Isidoro Ruiz Moreno sobre la Revolución Libertadora, vemos que uno de quienes más defendió a Perón hasta el final, en el 55, fue Osinde. Con lo cual, os, eh, Perón le dio una enorme confianza cuando volvió. Este, a su segundo, segundo regreso. Esto desemboca, eh, y ya ahora termino, en la nueva convocatoria de elecciones, cuyas características van a ser la fórmula Perón-Perón, después de descartar la fórmula Perón-Balbín, Perón-Cafiero, que quizás podía gustar a los sindicalistas, eh, Perón-Cámpora, que era la que auspiciaba la tendencia. El triunfo de la fórmula Perón, Perón, significa la fórmula del personalismo absoluto. Un matrimonio en el poder. No va a ser un caso único. Va a haber muchos otros casos. Pero este, como es ocupando la presidencia y la vicepresidencia, es realmente algo eh, notable. Una mujer sin experiencia política, muy hábil en lo personal, tan hábil que nunca quiere hablar con ningún historiador, no se lo pida, de, y eh, lo cual es muy prudente y eh, un hombre con una realmente con un gran talento político del cual seguimos hablando en el, este año 2019. El triunfo por el 62%, la, la amistad de Perón y Balvin, eh, todo lo que pudo ver de, de haberse construido ese año, justamente en años en que otros países iniciaron un retorno a la democracia porque en el 74 lo inicia Portugal, en el 75 lo inicia España, lo inicia Grecia por esos años, y fíjense qué continuidad hubo y qué posibilidades de mejorar una situación. Lo nuestro terminó el 24 de marzo del 76.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer para mí participar de, de este evento con, con esta mesa y, y con este público. Eh, la verdad que ante la sólida exposición de, de María solamente podría agregar, este, complementar, mejor dicho, o, o hacer eh, algún relato lateral. Lo voy a subir un poquito porque quedo, me quedó corto. Eh, pero me parece que recorrió eh, todo el proceso político del año 73 o, o cómo llegamos al año 73 a mí me gustaría trabajar para, para hablar de estas elecciones del, del 11 de marzo del 73 es decir que es, son las sextas eh, elecciones eh, libres y sin prescripciones después de la ley saspeña eh, ¿no? si nosotros pensamos las elecciones del año 16, la del año 22 y la del año 28 que gana el radicalismo y después son interrumpidas por el quiebre institucional por parte de las Fuerzas Armadas y después tenemos otras dos elecciones libres y sin proscripciones del año 46 y del año 52, otro gobierno interrumpido por las Fuerzas Armadas en el año 55 y después llegaríamos a las cestas elecciones libres y sin proscripciones en el año 73. Eh, no estoy este, dejando de lado las elecciones de Frondizi y, y de Ilia, simplemente estoy diciendo que eh, fueron con proscripciones, eh, con la proscripción del peronismo, ¿no? básicamente. Ahora, para abordar el tema del, del proceso político de la llegada del 73, es inevitable hablar o arrancar este proceso a partir del golpe del 55. ¿Y qué produce el golpe del 55? La inestabilidad de, 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 del, del régimen democrático, más que más del régimen democrático obviamente es interrumpido, sino la inestabilidad del proceso político que va a guiar toda todo este, la vida política argentina hasta el año 73. Y acá veo cuatro actores clave que se van desarrollando desde el 55 al 73. Uno, este, inevitablemente, es Perón, en el centro de la vida política argentina eh, a partir del año 45, este, inexcusable, digamos. Eh, los otros son las Fuerzas Armadas. El otro actor político clave es el sindicalismo. Y en la, en la década ya avanzada, la década del 60, eh, pero con predominio una, una, una presencia muy... Este, eh, clave también en la década del 70, la, la guerrilla y las distintas este, líneas ideológicas de la guerrilla, pero sobre todo la guerrilla peronista representada o concentrada en, eh, en Montoneros. Ahora, ¿cómo se da? Vayamos, si podemos la lupa de alguna manera en este, en este proceso de Perón, ¿cuál es la actitud de Perón frente a, a, al desalojo este, o a la usurpación de la? de las fuerzas armadas del poder tenemos un perón que va mutando tratándose de adaptarse a los tiempos políticos de la argentina no aún con su precariedad en la que vivía en panamá en venezuela o en república dominicana con con sus este, colaboradores este, precarios que que también este entrevisté este y era un, era un perón muy limitado en lo en lo personal eh, y bueno, que tenía en esa etapa todo el peso de las Fuerzas Armadas que le indilgaban este, el mote de Tirano Prófugo, este, que, que, que lo acompañó durante buena parte de su exilio. ¿no? Esto es interesante, después cuando viene Perón en el 73, ni sus peores enemigos le dicen el Tirano Prófugo. Y esto es interesante también para pensar en toda la transformación política que logró llegar Perón del 55 al 73, que espero que me dé el tiempo, ¿no? Como para, para abordar. Todavía estamos en los inicios todavía. Estamos como calentando motores. Bueno, entonces, acá tenemos un Perón eh, que tiene directivas mucho más violentas del 55 al 58, ¿no? A través de su delegado, que es John William Cook. Todos los, aquellos que leyeron los dos tomos de cartas, este, de, de, de intercambio de cartas de, de Perón y Cook, ven a un Perón que va por la violencia. ¿no? hacer caer al régimen a través de la violencia eh, cuando uno lee el, el libro de, del primer libro de exilio de perón este, impreso en panamá ¿cómo era el derecho de las bestias no, el, la, fuerza la fuerza es el derecho de las bestias también vemos a un perón que hace todo un raconto de su gobierno un ranconto de su caída y que inevitablemente este, este tiene que la caída del régimen militar tiene que ser por la violencia esto no es gratuito en Perón, en, el en términos de, eh, de que teníamos un gobierno militar que había fusilado este, a, a una conspiración cívico-militar eh, peronista en el año 56, y tenemos también los comandos clandestinos de Cook que son este, bastante precarios también, pero con este, pequeñas este, bombas de, de, de bajo poder en el transporte como para ir como calentando el clima este, contra las las Fuerzas Armadas. Ahora, en este proceso, Perón en el año 57 llama al voto en blanco en la reforma constitucional del, del, del 49 y ese voto en blanco gana con el 24% y tiene la, a la UCR dividida, que ya empieza a mostrar una disparidad en ese bloque homogéneo que había sido la, la UCR en apoyo al golpe militar del 55. este Yo siempre recuerdo que el golpe del 55, eh, el golpe, perdón, no, el, el bombardeo del 55, no fue condenado por la UCR, se negó a ser condenado en el Congreso en la primera sesión, diciendo que, bueno, de alguna manera el peronismo se lo había buscado, esto, ¿no? Digo, no me parecía muy institucional y muy republicano, pero era un poco la UCR, el, 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 el paradigma de la UCR de la época de hacer caer el peronismo... Eh, de la forma en que fuese, este, incluso en apoyo este, al régimen este, constitucional, que había sido el peronismo en el gobierno 52-55. Pero con esto quiero decir que la UCR también advierte eh, eh, que no puede eh, despreciar a las masas peronistas. Y el primero que lo advierte con astucia es Frondizi, a diferencia de Balvin, que es la UCR del pueblo, sigue más ligado a la revolución libertadora. Y acá empieza el juego del primer enemigo, amigo, enemigo, digamos, eh, de Perón Frondizi. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Frondizi quiere captar las masas peronistas. Eh, y Perón, como líder, no quiere perderlas, pero tampoco puede Perón quedarse eh, en un estado de promoción de la violencia cuando ya tiene las elecciones del año 58 encima que se van a desarrollar en febrero. ¿no? En ese momento Perón estaba en Venezuela y Perón se da cuenta que si continúa con el voto en blanco, eh, su, su, el interés que tiene Frondizi de captar al peronismo, de prometer la restitución de las, de las actividades gremiales, este, eh, va, los gremios, que ya eh, es la única estructura que pervive al peronismo que cae en el 55%, ya no es Cook, no es los comandos clandestinos, eh, no es el neoperonismo, eh, son los gremios de las 62 organizaciones que se van convirtiendo como de, aquel, de aquellos gremios huérfanos de Estado, Si por primera vez son huérfanos del Estado, los gremios peronistas en esta etapa, ¿no? Se entiende lo, lo que digo con esto, ya no viven bajo el caparazón del Estado como vivieron en el primer y segundo gobierno, entonces se dan cuenta que los gremios ya empiezan a negociar por sí solos con los gobiernos. Es un periodo de huelgas, obviamente, este, de las 62 organizaciones, pero empiezan a tener una presencia propia. Entonces ahí Perón, frente a la opción de, de la violencia y del voto, decide el voto. Y por esto el apoyo a, a Frondizi. Obviamente Frondizi... Eh, le promete la restitución de los derechos políticos, además de las pensiones, este, de las caídas este, de sus pensiones, etcétera. Y esto es lo que Frondizi no puede cumplirle a Perón en este pacto eh, famoso que hace este Frigerio, Prieto creo que era el, el, el segundo del, del MID, y que se hace en un momento, en el medio de la revolución de Venezuela que Perón se tiene que ir escapando, eh, a República Dominicana. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá Perón empieza, el, el, el primero que lo confronta políticamente es Frondizi, pero Frondizi en el fondo, pese a sus intentos de autonomía, más que nada en la, en la política exterior y, y, y a sus intentos de, de un desarrollo industrial del país con, con capital extranjero, empieza también a aplicar métodos represivos como el plan Conintes, porque la, el, el, hay un peronismo también de resistencia eh, eh, y también hay, hay, hay sectores militares ligados al peronismo que, que se resisten y hacen atentados este, muy fuertes. Recuerdo el, el general Iníguez este, como miembro del Cor, creo que, que se llamaba, este, que empiezan a, a resistir a Frondizi. Pero acá ya hay que empezar a leer la década, esta década, como la década de la Guerra Fría, ¿no? que no se puede excluir en el análisis de, del, del peronismo y la realidad argentina. Ahora, al, 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 el punto acá que Frondizi, a lo largo de su gobierno, termina siendo un prisionero de las Fuerzas Armadas, porque Frondizi en el año 62 eh, abre este, la, la apertura electoral al peronismo en las provincias, creo que son tres o cuatro provincias, y le gana a la UCRI, al peronismo eh, que participa, ¿no? a, al neo peronismo que Perón nunca apoyó, porque Perón siempre intentó mantener eh, su, su liderazgo. ¿no? Y entonces, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas, en una, una, este, los generales este, de esa época? Eh, bueno, perdón, Frondizi habilita la, la famosa... Este, elección del año 18 de marzo del 62 eh, en la provincia de Buenos Aires, con impulsado por su ministro del interior, Vítolo, diciendo que le podía ganar el peronismo. Es decir, la tentación de ganarle al peronismo de Frondizi era muy fuerte y si Frondizi vencía al peronismo, eh, ya no iba a quedar cautivo de las Fuerzas Armadas. Iba a dejar a Perón como un líder en el olvido y iba a empezar a negociar, como ya lo hacía, con los sectores gremiales, que ya en ese momento empezaba a ser Bandor. Bueno, ahí el, el peronismo, que Perón se quiere presentar como vicepresidente porque amenaza presentarse como Anglada Perón, este, eh, creo que era la fórmula, y Perón, lo cual asusta este, a las Fuerzas Armadas, imagínense los carteles en Avellaneda, la candidatura de Perón que estaba prohibida. ¿No? Eh, y entonces la fórmula Framini, eh, dirigente textil, Framini Anglada, este, vence a, a Frondizi, a la fórmula de Lucri, eh, creo que es un millón cien contra 700 y entonces ahí el, el peronismo como ser vivo despierta eh, y y bueno y las Fuerzas Armadas obligan a, a Frondizi a anular esas elecciones, y es interesante el texto, lástima que... No, no, no traje los anteojos, pero más o menos, en la nebulosa... No, 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 está bien, está bien, lo puedo detectar. Dice, las Fuerzas Armadas, le dice a las Fuerzas Armadas a Frondizi después de la de, de la victoria de, de Framini Anglada, no. le dice, las Fuerzas Armadas no intervienen en el campo político ni está en su misión interferir en la acción política del gobierno, pero eso no significa de manera alguna que estén dispuestas a permitir la restauración del régimen de oprobio derrocado por la revolución libertadora ni el retorno de Juan Domingo Perón y los responsables conjuntamente con él de agravios inferidos a la nación, a la libertad, etcétera. en nombre de la libertad se anula el voto, ¿no? Para entender un poco la, este, el ideario militar. Bueno, acá, de alguna manera, el voto peronista rompe con, la, con, con, con las aspiraciones este, de gobierno de Frondizi, sí, es desplazado, este, lo sacan los militares, viene un gobierno de, de Ido, Pero lo que sucede acá también es muy importante que el problema ahora pasa a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen como eh, una confrontación interna, es qué hacer con el peronismo, que va a suceder durante toda la década del, del 60. O lo estirpan, que también hay muchos sueños este, que a veces se dan cuando se vence al peronismo, de decir, bueno, el peronismo va a desaparecer, vamos a terminar con el peronismo, ahora sí, este drama de los 70 años terminó. Bueno, eso es un poco una utopía este, ciega, ¿no? Digámoslo porque el peronismo es parte del proceso político y parte del proceso democrático, por lo menos es mi punto de vista. Eh, y por lo menos todas las veces que llegó el peronismo, este, llegó por el, por el voto popular, que llegó al poder. Pero lo que quiero decir con esto es que en las Fuerzas Armadas comienza la peregrina idea de estirpar al peronismo. ¿no? El tema de la extirpación del peronismo tenía un doble riesgo, que era que esto iba a llegar a insurrecciones populares, a la guerrilla y a más violencia que se iba a poder llegar a ser insostenible. Este era el plan de los, ro de los rojos, ¿no? no digamos de los rojos, porque va a sonar mal, pero digamos de los colorados. Este... Y después estaba el plan azul. Este, del Proyecto Azul, es decir, bueno, domestiquemos al peronismo, integrémoslo al sistema, mantengámonos nosotros, Fuerzas Armadas, como tutores del sistema político y dejémoslo a Perón, prohibido, pero con, algún, este, con la bandera del peronismo acá, pero integrado. ¿no? Este intento del, del Proyecto Azul, que incluso tiene un medio de prensa eh, creo que era primera plana, a través de Timerman y empresas extranjeras que, que lo financian, no encuentra un candidato, entonces se llega a, a eso se frustra y se llega a las elecciones 63 eh, con la proscripción del peronismo, obviamente que gana Ilia con el 24% y vence el voto en blanco del peronismo del 20%. Bueno, y acá ya Perón tiene otro enfrentamiento interno que es a través de Bandor, es decir, Veamos todos los obstáculos que va atravesando Perón para llegar este, a, como decía, creo que como dijo María, como llega al 73, como con la idea de salvar un poco este, el caos que vive el país. ¿no? El otro obstáculo es Bandor, eh, que Bandor tiene un intento político de autonomía, eh, que Perón obviamente en el año 65, a través de las, de las elecciones en Mendoza, cuando se enfrenta el candidato de Bandor y Perón, este, uno sale segundo y el otro tercero, eh, y entonces este, Perón, es un poco más largo de explicar, pero bueno, Perón de alguna manera este, no logra o impide, obstaculiza la, la constitución de un partido peronista autónomo a sus directivas. Bueno, llega el golpe de, de Estado del, del 66 y acá eh, vuelve la estrategia proscriptiva de las Fuerzas Armadas. Esto ya es más guerra fría, ¿no? este, el golpe de, de, de Onganía tiene mucho más que ver con decir, bueno, no solamente estirpar al peronismo, proscribirlo, sino proscribir a todos los partidos políticos. ¿sí? No ser tutores de un sistema político civil. Bueno. Este, no ser tutores, sino eh, directamente ponernos este, al frente del sistema. Bueno, el libro de que todos conocemos, eh, se suspende este, la suspensión de la política y este mito del orden eh, se cae a través del de cordobazo, eh, a través de Honganía, y acá voy, hay dos situaciones, dos vectores que empiezan a avanzar sobre las Fuerzas Armadas. Uno, obviamente, son las protestas populares públicas a través de distin en distintas provincias, el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo, y después la este, insurrección clandestina, digámoslo, a través de las guerrillas que se van conformando, que tiene su epicentro en el secuestro y muerte del general Aramburu por parte de Montoneros en el año 70. Esto, esto despierta a Perón. Perón estaba anclado en Puerta de Hierro sin participar en el proceso político y avala el secuestro y muerte de Aramburu y tengo, en el intercambio de cartas con Montoneros, lo dice expresamente, estoy completamente de acuerdo y encomio todo lo actuado. Nadie puede ser más falso que la afirmación de que, de que con ello ustedes estropearon mis planes tácticos, le escribe a Montoneros en referencia a Aramburu, porque nada puede haber en la conducción peronista que pudiera ser interferido por una acción deseada por todos los peronistas. Es decir, todo el peronismo o buena parte del peronismo apoya el este, secuestro y crimen de Aramburu, y eso pone a montoneros en la superficie. Entonces Perón acá va a crear cuatro va a crear distintos dispositivos del enfrentamiento frente a su nuevo enemigo, que va a ser la Nuce. ¿no? Y un, un dispositivo político que ya desarrolló María es eh, la Hora de los Pueblos, es decir, el reencuentro con los partidos políticos se había frustrado este, en los años 50, el apoyo a la guerrilla al no condenar la violencia, que es lo que le pide NUCE cuando va al coronel cornichelli en abril del año 71, a decir, bueno, usted condene la guerrilla y nosotros habilitamos el proceso político a través del gran acuerdo nacional. Y después también un eh, proceso de unión corporativa, digamos, entre sindicatos y empresarios, que después se va a transuntar en el pacto social entre Rucci y Gelbar. Entonces... Ya como estratega de una batalla, de un escritorio lejano, con el, el megáfono y con las cartas, Perón vence a la NUCE este, en, este, en el acuerdo electoral. Pero no es solamente una victoria de Perón, es una derrota de NUCE y tiene mucho que ver con los fusilamientos de Treleu, que cambia todo el sistema político, eh, hace descreer el proceso, eh, hace perder la candidatura de NUCE si es que la tenía, eh, y ya la opción por la violencia puede exceder al propio Perón después de, la, después de los fusilamientos de Treleu, porque ya las guerrillas están cada vez más envalentonadas y ya la violencia, bueno, hay unas encuestas que lo marcan, está en el ideario como la única fórmula de terminar con este, la NUCE y esto es lo que marca también la idea de las Fuerzas Armadas, es decir, bueno, esto hay que contenerlo y que quizá el único que lo pueda mantener, este, contener es Perón. Y termino con una frase, lamentablemente me quedé corto en explicar todo el proceso político. Bien, pero después se después empieza, en esta batalla externa frente a las Fuerzas Armadas, porque Perón con mucha inteligencia no plantea la grieta contra los partidos políticos acá. La, la, las elecciones de, del 11 de marzo no son contra Balvin, son contra las Fuerzas Armadas. ¿no? Y Perón se presenta como el salvador del caos, que también el peronismo cuando regresa este, se lo propone diciendo con una frase, dice, no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son peores. Y el que quiere leerlo como un mensaje de la actualidad, lo puede leer, ¿no? está en cada uno. Eh, pero esa es la astucia de Perón. Estuvieron 17 años proscribiéndome, eh, no, pueden, decir, no pudieron gobernar el país, y, tu, y me tuvieron que, este, de alguna manera, convocarme y autorizarme a participar, pese al régimen proscriptivo siguió vigente, no del, de la cláusula proscriptiva del 25 de agosto, que ya nadie estaba pensando en nada, porque el 22 habían sido este, las, eh, los fusilamientos de Trelew. Perón con mucha inteligencia, elige a Cámpora, porque eh, entiende que es mucho más... Auto, mucho más eh, leal o subordinado a un proyecto de Cafiero y los gremios que pueden ser más autónomos. Rucci apoya a Perón, pero ya empieza la batalla interna, en esa elección de Cambor empieza la batalla interna en el peronismo que va a frustrar todas esas expectativas del 11 de marzo a través del proceso político del año 73. Es decir, ya en esas elecciones está esta lucha interna entre... Entre, entre la tendencia revolucionaria de izquierda y los gremios. Y, te, y termino este, con esta idea que tiene Perón del 11 de marzo. Es decir, Perón quiere llegar al, al poder con la tendencia revolucionaria porque cree que va a movilizar y, va, y se va a poner fuerte frente a las fuerzas armadas. Pero Perón cuando viene quiere gobernar con los gremios. Este, no con la tendencia, por esto la caída de Cámpora y por esto las elecciones este, de septiembre del 62 y el acto del 30 de agosto del, del 73, multitudinario que hace en la CGT. Bueno, eh, esta es un poco la mirada de cómo llegamos a las elecciones de, por mi parte.
0: Muy bien, vamos a darle... Eh... Diez minutos a María para continuar. Yo quisiera incorporar un dato a partir de algo que estamos estudiando, que es eh, que curiosamente la Iglesia Católica tiene gravísimos problemas entre el clero y sus obispos en Córdoba, en Rosario y en Mendoza, que es el lugar de los tres levantamientos populares con sindicatos acaudillados por curas del tercer mundo. Que es un dato que poco se nota y que aparece bastante Allí. Ah, perdón. Habrán notado que mejoró mucho el sonido. Ahora vamos a ver si conseguimos dos pies de micrófono. Por ahora vamos Quería moviendo destacar que tenemos.
2: Dos o tres cosas que me surgieron al hablar en eh, la RACI. Una, el, en agosto del 72 es, son los muertos de Treleu de los dirigentes de la alta dirigencia de la guerrilla, el 23 creo de septiembre del 73 es el asesinato de Rucci, es decir, Perón ha sido electo presidente y su mujer dos días antes creo, unos pocos días antes, sí, bueno, son dos días de diferencia, gracias por la precisión, y ese asesinato que bueno, lo ha traído a la memoria con mucha información Seferino Reato en operación Traviata, es el apriete de Montoneros, un gesto loco de alguna manera, de Montoneros a Perón para decirle aquí estamos, ruche es uno de los responsables de Seisa eh, nosotros exigimos nuestra parte porque la vuelta de Perón la hicimos posible. Y Perón obviamente piensa que la vuelta de Perón la hizo posible él porque era la figura convocante y ruche era un hombre a quien él quería mucho, se, se sintió muy, muy tocado por ese, por ese hecho, y eh, con relación a los militares, de los cuales me hice poca referencia, pero la que hizo más referencia, eh, también nos podemos preguntar si en el 73 la opinión militar pensaba en real, darme, realmente darle el gobierno y el poder al peronismo, fuera campo o fuera Perón, o pensaban en un respiro para volver. Yo creo que en eso, como en todo, hay sectores militares que debemos distinguir. Había sectores muy antiperonistas y que fueron los que surgieron luego ante la ausencia de Perón, lo que podía ser Videla y Viola. La designación de Videla como jefe fue uno de los errores de Isabel. Pero había un sector que habían pertenecido al peronismo, el general Iñiguez y muchos otros de esos que formaron su, su, su grupo, el, Jorge Sosa Molina y otras personas que lo acompañaron en la Casa Militar y en Olivos y que pertenecían a una tradición de peronismo que Numa La Plane también, que quería realmente que el peronismo volviera a, a integrarse a la nación. Y finalmente estaban los que estaban a la expectativa nomás de los acontecimientos. Eso por una parte. Por otro, cuando se mencionó el, todo ese proceso en, de Frondizi, eh, y yo les dije al principio que era tan fácil para el peronismo convocar mayorías, me acordé que en 1957 se hicieron las elecciones de, para la convención constituyente, de la reforma constitucional, que eran, muchos dijeron como lo que hoy se dice de las pasos, es decir, un recuento para ver dónde estaba cada cual, y en esa oportunidad, el, eh, la unión cívica radical del pueblo, que acababa de dividirse, la unión cívica radical e intransigente y el voto en blanco, tuvieron un voto bastante parejo, es decir, el peronismo en el exilio era un tercio y no mucho más. De ahí la estrategia de Frondice de sumar las dos electorados para ganar la elección, lo cual no significó para poder gobernar. Eh, y finalmente la iglesia. La iglesia está profundamente dividida. Hoy hablaríamos de una grieta entre un sector del clero que responde a, a Medellín, a la Conferencia Episcopal de Medellín y que tiene la opción preferencial por los pobres y que trabaja inclusive como curas obreros y que otros se han acercado a las guerrillas, de los cuales el más conocido es el padre Mujica, pero hay muchos nombres más, jesuitas del Salvador, gente que participaba en las misiones rurales y que, tiene un, una, y que cuestionan al, al episcopado tradicional, inclusive el famoso enfrentamiento en la catedral entre el, cuando lo, increpa, lo increpan a Cayano, y eh, un episcopado que también empieza a cambiar, y que empieza a cambiar curiosamente con la venida de una figura que ha sido muy denigrada, que es la del nuncio papal Piolaghi, que llega el día que, que muere Perón, llega a la Argentina, y que trae nombramientos de eh, obispos que van a ser luego quienes más defiendan los derechos humanos en los días más oscuros del proceso. De manera que esa iglesia dividida también forma parte de la Argentina de los años 70.
0: Muy bien. Escuchamos los 10 minutos que le corresponden. Eh... María fue muy austera y usó menos de los 10 minutos, así que gracias.
3: Bueno, yo voy a tratar de completar este, lo que dejé pendiente en la última etapa de todo este proceso electoral. Eh, y obvié mencionar el tema de... Sí,
0: para hacer ágil el proceso de las preguntas, yo le pediría a la gente que ya tiene escritas sus preguntas que levante la mano y así Ignacio y Lourdes van a ir pasando, así inmediatamente que termina Marcelo podemos comenzar con las preguntas para no perder tiempo.
3: Sí, voy a, voy a hacer foco en dos situaciones este del tema de los presos políticos de la liberación del año del 25 de mayo del 73 y lo que yo empecé a llamar este, la incidencia de la guerra fría dentro del peronismo eh, para tratar de desarrollar esos dos focos y no, no irme en un relato largo. digamos eh, Empieza la estrategia represiva en la década del 70 de las Fuerzas Armadas con eh, algunos secuestros y desapariciones muy puntuales. Eh, en el año 70, eh, en el año 71, y también hay una cosa, un ataque eh, muy importante de la FARC contra un, eh, no me acuerdo el grado, creo que contra un teniente este, Azúa, eh, que es el primer muerto militar por parte de la guerrilla. Y esto empieza como respuesta la idea de desarticular ilegalmente
2: a las guerrillas
3: a través de distintos secuestros de dirigentes, eh, de la FARC, eh, del ERP y luego de, de montoneros, eh, a través de desapariciones en el año 70, 71 y 72, pero a una escala, obviamente, muchísimo menor de lo que fue posteriormente. Entonces, después, a partir de esto, eh, la idea de la Lanús es crear una cámara en lo penal como un fuero antisubversivo, eh, que pudiera juzgarlo. Hay mucha gente en el, en el mundo periodístico, académico, en el, en el imaginario, de que esta, este, o en el imaginario social, de que esta fue una oportunidad de justicia eh, que después se desaprovecha en el año 73 cuando se libera a los presos políticos. La creación de, la, de lo que vulgarmente es conocido como el camarón. Simplemente. Eh, te, quisiera decir que es, esa cámara en lo penal que funcionaba enfrente del, del Teatro Colón, los jueces eran elegidos por los militares, eh, no había eh, instancia de apelación a, al juicio, es decir, que se, se condenaba y no se podía apelar, con lo cual se rompían las garantías este, constitucionales y después, obviamente, los este, detenidos eran sometidos también a torturas, antes declaran y cuando le decían al juez eh, me torturaron en la comisaría, el juez este, descartaba cualquier denuncia. Pese a eso hubo muchos condenados que fueron entrando eh, a las cárceles, a las cárceles en la etapa de este, la nuce, creo que más de 500, y la cárcel de máxima seguridad, obviamente después pasa a ser la de Rawson, muchos recordarán el buque Granaderos, pero esto también... Eh, se fortalece la idea de militancia revolucionaria justamente en las cárceles por parte de la guerrilla y se, propo, se produce la fuga de, de Trelew, este, de, perdón, de Rawson y el posterior fusilamiento. Con esto quiero decir que la idea que está en la campaña es este, ni un día, sin, eh, ni un día con, eh, gobierno popular con presos este, políticos. Y se hace, bueno, en el fin de yo lo escribí y lo investigué en mi libro Primavera Sangrienta, los presos salen sin nada, con un papel que tiene a Valmedina, un supuesto indulto que no, no era nada, se descomprime eh, de voto. Eh, el indulto llega al día siguiente por parte de, de Rigi, eh, ni siquiera esa misma noche se firma, se firma el sábado 24, y el fin de semana se vota en la madrugada del... En el sábado a la tarde se vota en diputados y en la madrugada del Senado del domingo se vota este, la amnistía para presos políticos. Es decir, salen saliendo, digámoslo, eh, y después se hace la amnistía. Lo único que quiero mencionar con esto, que después, obviamente, muchos vieron como el germen posterior de todo este proceso, esta degradación, que fue votado por todo el Parlamento Argentino. Incluso en las elecciones de abril, del 15 de abril del 73, que que Erigena de la Rúa como senador, ¿no? eh, lo propone también de la Rúa, este, esta, la libertad de los presos políticos. Es decir, no es una cuestión del peronismo, fue una cuestión de radicalismo. Como decía Trócoli, eh, empecemos un país cero kilómetros, ¿no? decía el propio radical Trócoli, como diciendo que había que empezar desde cero. Esto es un punto nada más. Y el otro punto, que es lo que viene después, es la guerra fría dentro del peronismo, porque el peronismo empieza a dividirse entre yanquis y marxistas de alguna manera. ¿no? Eh, entonces ya no hay posibilidad de acuerdo interno que se da en Ezeiza. Eh, Perón ya, eh, mi impresión es que Perón no tiene idea del grado de violencia que está dentro del peronismo que se había gestado dentro del peronismo y por la lucha por la herencia de Perón. Es un Perón que por más que maneje a través de cartas, a través de... de cuando llega al país se da cuenta el país que tiene y se da cuenta que a Montoneros no lo puede domesticar como él suponía. Es cierto que también eh, al, con la destitución de Cámpora no hay ningún espacio, se terminan todos los espacios políticos de la izquierda y se va dando a través de las intervenciones federales de distintas provincias y entonces ya Empieza el enemigo interno de la Guerra Fría, que, que, que proponía Onganía, que podía ser un obrero de una fábrica como potencial enemigo interno, termina estando dentro del peronismo. Es decir, el, el peronismo se divide entre amigos, entre, entre leales y enemigos. La mejor explicación que podemos dar de esto es la novela de Soriano, No habrá más penas ni olvido, en Colonia Vela, ¿eh? que en, dentro del mismo municipio. Este, empiezan las acusaciones de que este es de, de ortodoxo, este es la derecha, este es comunista, etc. Et es decir, todo eso en el 73 el peronismo de alguna manera queda pir, prisionero de la guerra fría, del enfrentamiento oeste-oeste. Y un dato último en cuanto a si esto se podía haber evitado eh, el golpe del 76, me parece que hay que tener en cuenta que ya eh, la propia, más allá de la, de la dinámica interna, de la conflagración interna del peronismo, de la violencia, del vacío de poder de, de Isabel, de, la, de alguna manera que los partidos políticos eh, pierden trascendencia, que la justicia, la idea institucional también queda de lado, fagocitada por, por la violencia, eh, me parece que hay que entender que ya no es un tiempo de democracia, eh, producto justamente de la Guerra Fría. En ese momento del mundo había 30 democracias, tal cual las entendimos hoy, eh, de, democracias este, republicanas, digámoslo, pero eh, sobre todo ya Estados Unidos, eh, eh, no sé si resistiría una democracia eh, como el caso de Chile, porque fue un gobierno socialista electo por el voto popular, eh, y ya Estados Unidos tiene en mente que son mucho más cómodas este, para la defensa del hemisferio occidental, para la seguridad occidental, eh, tener una dictadura militar eh, que eh, tener este, un país democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque las guerrillas no eran fuertes solamente en la Argentina, sino también en todo el continente latinoamericano. Entonces, yo no, yo también daría como abriría una ventana de análisis este, al golpe del 76. Este, al producto de la Guerra Fría que ya estaba obviamente instalada en América Latina.
1: Sí. Dos, dos breves comentarios que pueden ser también considerados preguntas para los eh, expositores. Eh, el primero se refiere a, a una cosa que mencionó Marcelo Larraqui, recién, que es el, la Cámara Federal conocida en la época por, como camarón, lo cual ya de, da idea de con qué estado de ánimo se empezó a pensar qué es lo que estaban haciendo antes de que eh, lo hicieran. Me parece que es uno de esos casos de el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Ciertamente los jueces fueron designados por el gobierno militar que además antes de ser militar era el gobierno. No veo que otro, otro ente hubiera podido designar los jueces. Estábamos en una dictadura militar y la designación de los jueces correspondió al gobierno militar. Lo, me parece que ahí lo llamativo es que se les haya ocurrido procesar este eh, eh, conflicto armado a través de la justicia, la idea de instalar una, una cámara. ¿no? Eh, los los eh, juicios de la cámara seguramente son tan controvertidos como lo son hoy los juicios que se está haciendo contra los eh, acusados del terrorismo eh, eh, de Estado, los juicios y aún... Cualquier juicio penal corriente siempre hay distintas opiniones sobre si la condena fue adecuada o no, eh, o no fue adecuada. ¿no? Y en cuanto a la tortura, bueno, un caso medio, del vaso medio lleno, Marcelo escribió un libro sobre la violencia en la Argentina y que se remonta por lo menos a la eh, Semana Roja de principios del, del siglo y sabe perfectamente que la tortura es un procedimiento estándar en la policía para acelerar las eh, confesiones, lo cual es una cosa bastante distinta que este sistema de la tortura instalado por la dictadura, que era el sistema de la media hora inicial en la que se hacía absolutamente todo lo que se podía para obtener eh, eh, nombres y luego seguido de una tortura sistemática como, como castigo. ¿no? no estoy diciendo que eh, haber torturado a los prisioneros haya sido el, el ideal, pero lo que me parece que, que vale la pena es, mirando desde el otro lado, eh, valorar que un presidente que evidentemente tenía que confrontar dentro del ejército con un grupo que ya tenía la idea de hacer lo que iba a hacer después de 1976. El liderazgo de la NUCE sobre el ejército no fue de ninguna manera eh, indiscutido. ¿no? Su proyecto frente a lo que estaba pasando era tratar de encarrilarlo por la eh, justicia. Como todos los proyectos siempre tienen un costado transaccional, cualquier cosa que hace un gobierno tiene que hacer alguna concesión a eh, los distintos eh, factores de poder que tiene eh, de lado, pero me parece que de todos modos es bastante notable, pensando en cómo los militares encararon las cosas después de 1976, que en ese momento haya habido un grupo que pensara que la justicia podía ser eh, un camino adecuado para enfrentar la, a las organizaciones eh, eh, armadas. ¿no? Y realmente es una pena que no hayan seguido, porque quizás si hubieran seguido habrían mejorado también los eh, procedimientos. Eh, el, otro, el otro punto que quería eh, comentar es que, eh, apareció en, en, en las exposiciones, por un lado, la cuestión de que el gobierno del 73 fue elegido eh, en conjunto, hubo presidente, congreso, y que en ese congreso hubo una eh, eh, gran eh, coincidencia entre los distintos sectores políticos que continuó la que se había planteado ya en las reuniones eh, de, de Perón en 1972, o dicho sintéticamente que si hubo un lugar donde el gobierno no tuvo problemas sino eh, apoyo eh, fiel y sistemático fue en el Congreso. ¿No? El otro eh, aspecto es el gobierno tuvo un gran desafío de las fuerzas eh, de los partidos armados, de las organizaciones eh, eh, armadas, ¿no? pero me parece que entre ambas cosas el Congreso y el, el escenario de la violencia, hay un tercer escenario que es donde eh, Marcelo, colo, cuando planteó su, lo que iba a decir sobre Perón eh, en, antes del 73, colocó en el escenario, ¿no? que son los sindicatos y en general las organizaciones eh, corporativas de sindicatos y empresarios que durante todo el periodo del 55 al 73 eh, pujaron, y pujaron con mucha intensidad, la famosa puja por la distribución del ingreso en el medio de la cual estaba el, el Estado. ¿no? Y aquí estoy siguiendo una de las ideas de Juan Carlos Torre, al cual ustedes han oído otras veces eh, aquí, ¿no? acerca de la eh, necesidad de darle importancia a ese escenario, que era el escenario en el cual de un lado estaba la CGT, del otro lado estaban los empresarios que eh, venían, produciendo una situación de inestabilidad y de tensión desde mediados de la década del, del 60, y para el cual Perón ideó la fórmula del pacto social. Y el pacto social fue uno de los grandes fracasos de Perón. ¿no? Así como el 1 de mayo del 74, él echó de la plaza a Montoneros, el 12 de junio del 74, en su única última aparición pública, reunió a los trabajadores y les dijo, ustedes prometieron, ustedes firmaron y no cumplieron. Y yo no vine aquí para eso y se acabó la época de gritar la vida por Perón, ahora hay que hacer otras cosas y si no yo me voy. Se le amenazó con, con, con su renuncia, no llegamos a saber qué es lo que hubiera hecho porque se murió poco después. ¿no? Y con esto quiero decir que hay una, una tendencia en general de las de aproximaciones históricas a ese periodo a colocar absolutamente en primer plano, casi en el único plano, la cuestión de las organizaciones armadas, cuando eso debe ser visto en relación con esa otra conflictividad que fue tan característica de los años 70 y 70, que va en paralelo, pero que tiene su propia lógica, que no es tanto la de la violencia como la de la puja corporativa. si sí es que las dos cosas se pueden separar, cosa que es, que es imposible, pero es, es bueno recordar esto del de pacto social que fue la gran esperanza de los que votaron a Perón, ¿no? que lograra encontrarle la vuelta a ese, a ese eh, conflicto. Bueno, nada más.
0: Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas. Eh, aquí alguien pregunta, estoy unificando tres preguntas en realidad. Uno, ¿cuál fue el rol del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, sobre todo en el periodo democrático, es decir, del 73 al 75? Y si la elim... cuando Perón llega al gobierno y él quiere quitarle el poder a la tendencia, esto incluye a las otras organizaciones armadas que estaban allí, que no respondían al peronismo, y... Eh, bueno, de alguna manera volver a si el digamos, eh, ¿qué podía hacerse en, con los grupos armados una vez establecida la democracia, donde de pronto lo que se decidió fue eliminar la Cámara Federal? ¿Lo, ¿María? Primero
2: quería acotar algo de lo que dijo Luis Alberto recién respecto del pacto social y también respecto del mundo en ese momento. 1973, guerra del Yom Kippur y comienza el tema del petróleo y de la inflación. Eso va a ser eh, un cambio económico muy grande en el mundo y va a afectar de inmediato el pacto social que estaba sobre la base de fijar precios, por supuesto se habían anticipado este, las, las alzas de precios, pero bueno, eso lo hace crujir ese pacto ya en los primeros meses. Con respecto a la Cámara Especial, hay algo que a mí me impresionaba mucho conversando con personas eh, contemporáneas mías que estuvieron presas. En el año 74, 75 y 73 la gente iba presa, no sería la ideal lo que, del sistema, pero iban presos. En el 76 no entraba nadie ya a la cárcel, es decir, lo que había era prisiones clandestinas o muerte, es decir, dentro de sus... Este, defectos, había alguna posibilidad de sobrevivir de otra manera, de sobrevivir, de lo cual es muy importante. En cuanto al ERP el comportamiento es permanentemente de cuestionar el sistema democrático. La, la democracia burguesa no le interesa, de manera que lo que quiere es la toma del poder y la teoría foquista, guevarista, de crear un foco y de ahí la elección de Tucumán, por la gran cantidad de gente, por la gran cantidad de proletariado rural y que se supone como ideal y ya en los años 73, 74, está preparado todo ese foco y la guerra va a ser más en el 75, pero durante el gobierno de Isabel. Ya en el 76 Tucumán no, no tiene importancia y a fines del 75 el ERP en Monte Chingolo en, entrega de alguna manera a sus cuadros ya a los más jóvenes hecho que ha destacado Ricardo Leis en un libro realmente importante, cómo eh, las, las guerrillas y las organizaciones subversivas con, eh, reclutaban jóvenes menores de edad para acciones en las cuales debían, quizás, dar la vida. Es decir, la enorme irresponsabilidad de esa conducta. Y en cuanto a la democracia, no tenían el menor interés en preservarla, sino en armar otro proyecto, una nueva Cuba, y eh, en, en tiempos de, de Perón y de gobierno constitucional siguieron actuando.
3: Bueno, no, no tengo mucho más que agregar que lo que, lo que dijo María este de Lerp, porque básicamente no, no participó del proceso democrático y es cierto que Perón este, a partir del, del ataque al cuartel de Azul en el año en enero del 74 ya quedan como organización guerrillera, eh, ¿cómo? Clandestina, sí. Eh, nunca participó de, de la, no participaron de las elecciones. Hubo un sector que se sintió que participó, que es el 22 de agosto eh, y después, eh, pero pero nunca va a, a poner a montoneros como organización clandestina lo va a hacer eh, Isabel en septiembre del 74, como de alguna manera mantuvo el vínculo con lo, lo, las figuras públicas de la juventud peronista, obviamente este, subordinadas por, por Montoneros. Es interesante también que en todo este proceso que estamos analizando del 70 en adelante, la, la dirección eh, de Montoneros era, estaba clandestina por el crimen de Aramburu, eh, pero era una organización de, su, de superficie pública que formaba parte del movimiento justicialista, ¿no? eh, básicamente en el año 72 y 73. Eh, bueno, esto se va rompiendo, se rompe, digámoslo, digamos, políticamente con Perón y legalmente se rompe con, o pasan a, es decir, son eh, designados como organización guerrillera por Isabel y ellos mismos pasan a la clandestinidad dos días después.
0: Bueno, aquí una pregunta que tiene que ver con el planteo de Marcelo, pero Perón, digamos, y es como una pregunta, ¿Perón hizo todo lo que pudo para obstruir cualquier posibilidad de que tanto Frondizi como Ilia tuvieran éxito? ¿Podría haber colaborado o lo hizo simplemente porque buscaba eh, el camino de retomar el poder?
3: Eh, yo creo que Perón hizo lo que, que, lo que hizo o quería cualquier dirigente político si tiene su fuerza proscripta. Su fuerza política estaba proscripta y él intentaba que su fuerza política, que, que le permitieran votar. Simplemente lo que Perón quería, básicamente después del año 58, era que, que el pueblo votara y que él tuviera los derechos políticos. Eh, me parece que ese es lo que busca Perón este, y se llega en el año 73. Eh, si obviamos, no es que quiso obstaculizar a Frondizi y a Ila, no. Obviamente hizo todas las estrategias políticas para que se restituyera el voto eh, del peronismo en la Argentina en todo este periodo.
0: Bueno, aquí hay una pregunta vinculada a la elección del 73 que es ¿Si tuvo una real incidencia el voto a Perón por izquierda, por la izquierda perdón, a partir de la boleta del Frente de Izquierda Popular de Jorge Abelardo Ramos?
2: Yo creo que el Frente de Izquierda Popular, no tengo la, las cifras aunque están seguramente, era una agrupación pequeña pero de mucha calidad en cuanto a sus integrantes, que muchos de ellos son escritores, ensayistas, etcétera, profesores... Eh, conocidos, pero no creo que tuviera una gran importancia numérica.
0: No. Muy bien. Eh, volve, digamos claramente el tema de las organizaciones armadas eh, de la guerrilla es un tema que está presente porque estamos yendo más allí, ¿no? Eh, los montoneros y el ERP, eh, ¿cómo empezaron a ser presos y liberados durante el gobierno del, digamos, durante el gobierno democrático? ¿Y por qué razón, eh, entiendo esto en la pregunta, eh, los dirigentes de estas organizaciones emigraban con facilidad? Emigraban de... Cuando ser liberados? De... Claro,
3: porque... Bueno, ya también este, eh, la guerrilla sigue accionando. Bueno, el ERP accionó siempre. Eh, con con, con la NUCE con, y, con, y con Perón. Eh, Montoneros eh, acciona con la incluso, contra. Perdón, contra el ejército incluso después de eh, las elecciones del 11 de marzo. En abril del del 73, matan a un coronel en Córdoba. Eh, después Montoneros eh, acciona en su lucha interna con el peronismo, digámoslo, también ellos son víctimas de la AAA, no es que, estaban, este, que la tenían fácil, digámoslo. estaba la AAA y el, el estado parapolicial para de, del gobierno peronista, también. ¿no? Eh, una, una, la, la AAA va, va creciendo... Eh, con Perón y mucho, mucho más después de Perón, eh, al punto que, que dice después cuando, cuando los detienen, porque ya comienza el estado de sitio y las leyes de seguridad en el año 74 y 75, eh, tienen la opción de eh, irse del país, entonces, pero no pueden volver, entonces muchos eh, se van del país en ese periodo 74-75, toman esa opción antes de permanecer presos y, y no pueden volver. Y otros permanecieron presos que fueron los que se salvaron de ser desaparecidos, porque al, al ser condenados este, durante el gobierno de Isabel y estar en Villa devoto en la cárcel, este, la dictadura no los podía secuestrar, habrá habido casos, obviamente, no los podía secuestrar de la cárcel para... A hacerlo desaparecer, pero sí es cierto que a muchos lo sacaron y, eh, durante la dictadura y los interrogaron, los sacaron de la cárcel, los interrogaron, este, obviamente para dar información o, o, o como amenaza, eh, incluso he hablado con algunos de ellos que estuvieron dos, tres días fuera de la cárcel y después volvieron, ¿no? Esto es para entender un poco el poder de la dictadura. No quisiera entrar en debate, pero hay una cosa que, con lo que mencionó Luis Alberto, que quizá tenga que decir en esa equiparación entre lo que era la Cámara en lo penal y los juicios en la actualidad del, de la dictadura militar, me parece que hay, tenemos una diferencia este, conceptual de alguna manera, es de decir, que los juicios de la actualidad este, están todas las instancias eh, de apelación y el sistema de justicia, se pueden discutir o no, pero están todos los sistemas de apelación este, a, en el juicio a, a, a los militares de, de la dictadura y en el caso de los juicios de, del Camarón eran eh, expedientes, expedientes que se hacían en la policía, un juicio oral de un día eh, y sin instancias de apelación. Eh, y obviamente eh, los militares actuales eh, que están en prisión no fueron torturados eh, para eh, dar testimonio. Me parece que es una diferencia que, que hay que mencionar, podemos tener puntos de vista este, distintos, pero yo menciono esas tres situaciones como para mostrar la diferencia entre lo que fue la Cámara eh, en lo penal en el año 72 con eh, el sistema jurídico actual.
2: Yo creo que con respecto a la violencia, aparte del ERP, eh, montoneros o la juventud peronista, permanentemente hubo eh, idas, eh, réplicas y contrarréplicas. Es decir, en, desde que llega Perón, hasta, bueno, en el año en el primer mes del gobierno de Isabel, la muerte de Morroy, por ejemplo, o la muerte de Kleisenburg, el director del diario El Día, muestran una permanente eh, asedio de unos y otros. Ezeiza significa venganzas, eh, no solamente ruche, es decir, si uno lee los diarios de la época, ve que todas las semanas muere o un dirigente sindical de la ortodoxia eh, sindical o un dirigente de la izquierda sindical, o un dirigente estudiantil de izquierda a uno de derecha. Es una seguidilla de muertes, muchas de ellas olvidadas, o en su mayoría dejadas de lado. Y solamente se habla de la triple A. Lo otro también sigue.
0: sí eh, en, un, en una confirmación de una afirmación que hizo María Sáenz Quesada, eh, yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que estuvo con Perón dos días antes de su muerte, respecto de la lucidez de Perón, que era su secretario legal y técnico Gustavo Caraballo, a quien Perón le pide el 29 de junio que active los, que active el mecanismo para nombrar a Balbín en la, en la Corte Suprema a ver si llegamos a tiempo, lo hacemos presidente y puede llegar a ser mi sucesor. Dicho con estas palabras lo, lo hemos grabado y que cuando él arma los instrumentos jurídicos para que lo firme Perón, ya sí Perón no estaba en conciencia para firmarlo, ¿no? Es decir, como que Perón tuvo hasta el último momento conciencia de la situación, ¿no? porque digamos, yo creo que el argumento de la celeridad de Perón fue también justificatorio no de algunas cuestiones. Y acá tenemos una pregunta que es interesante, muy interesante, porque eh, digamos... Eh, Coincidiendo con Marcelo Larraqui, ¿no? Digamos, esa convivencia entre la izquierda y la derecha peronista era imposible. Y el, la pregunta es si previamente al asesinato de Aramburu, en Perón estaba esa suerte de búsqueda de equilibrio entre el, esa nueva izquierda que no, no era originaria del peronismo y sí la derecha. Y cuando él alaba, como bien leíste, él... Eh, asesinato de Aramburu, no ya cortó puentes posibles para esa convivencia entre la izquierda y la derecha, o si eso ya es posterior y Perón es consciente cuando llega al poder y se encuentra con esa guerra interna del peronismo.
3: Sí, me, me parece que Perón le da un uso táctico a, a la guerrilla a montoneros para, digámoslo en términos políticos más este, rústicos, apretar a las Fuerzas Armadas. Como diciendo, si no permiten mi regreso, eh, van a tener esto. ¿No? Este es el uso que le da Perón a, 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 a la guerrilla al no deslegitimar la, la acción guerrillera. Lo decía este, la violencia permanentemente la violencia en manos del pueblo no es violencia, así, todo, todas estas referencias verbales que hacía en favor de la violencia, después este, Perón en ningún momento condenaba eh, las acciones de los montoneros este, eh, previo al periodo del, del año 70, eh, de las elecciones del 73. Entonces ahí, ahí la pregunta, eh, no es que él estaba buscando una convivencia entre gremios y, y la izquierda peronista, eh, los gremios a Perón eh, para el regreso le sirven muy poco porque no tienen capacidad de movilización y porque los gremios venían de una etapa de bandor que habían enfrentado a Perón. El primero que de alguna manera se, se desprende es Rucci. Eh, pero la UOM eh, también negociaba con la NUCE este, y, y tenían reticencias a apoyar a Perón, al regreso de Perón, porque veían a un Perón con el socialismo nacional, este, con la idea del socialismo nacional, esta nueva idea de, de doctrina peronista, y, y veían que Perón apoyaba a esta nueva estrella del movimiento que era la, la juventud, y que ellos ya en el 72, esto ya lo ven los gremios. Eh, no estamos hablando ahora de, de que Perón bendice a los gremios antes del 73. Perón lo va a realizar inmediatamente después del 11 de marzo, pero como mencioné, eh, en esta agitada campaña electoral y muy corta, Perón, este, los, la elección de Cámpora ya es un guiño a la izquierda peronista, eh, es indelegable esto, ese, el eco del movimiento está en Cámpora. El,
0: ese, Hay una pregunta para aclararlo, Cámpora ya es hombre de la izquierda peronista, antes de la elección durante la campaña electoral o se hace de la izquierda peronista durante la campaña porque la izquierda lo apoya eh, pregunta con maldad discúlpeme no no
3: cámpora es un conservador así que no es un hombre de izquierda eh, la tendencia revolucionaria se apropia de cámpora porque cámpora entiende que perón le dio lugar a la izquierda para desgastar a las fuerzas armadas y ve la organización de la juventud peronista a través de Galimberti tiene miles de cuadros que movilizan en todo, en todo el país. Paladino lo único que movilizaba era el Torino, perdón que lo diga, eh, que era el delegado. Entonces los gremios no se movían en favor del de, este, regreso de Perón. Y entonces cuando Montoneros lanza la campaña Lucha y Vuelve, Empieza la movilización en junio del 72. Claro, lo que Montoneros después no entiende es que, que Luchi vuelve es vuelve Perón, no vuelve Montoneros. Esto, esto también es la apropiación que hace Montoneros del propio Perón. Pero la campaña de movilización para el regreso de Perón la hace la izquierda, juventud peronista, y este, Montoneros obviamente, y es también con el pedido de liberación de presos políticos que lo empieza a poner Cámpora como consigna de campaña. Entonces, Cámpora juega en sintonía como juega Perón en ese momento, que es apoyar este, la tendencia revolucionaria. Después, bueno, vienen todas las fisuras y eh, las tensiones que se van dando en, la, en el gabinete, porque Monteneros, esta famosa frase que le dice Cámpora a Monteneros, muchachos se están sobreestimando porque le dan toda la lista del gabinete, de lo que quieren, secretario, entonces bueno, lo voy a hablar con Perón. Y a partir del 11 de marzo, per, para Perón... Este, termina Cámpora y termina Montoneros, como diciendo, bueno, ahora eh, el jefe voy a ser yo, vamos a ver cómo se, 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 es la dinámica de este proceso y cómo se da retorno. Pero como, como dije antes, este, Perón vuelve con la izquierda peronista y después quiere gobernar con los gremios.
0: Sí, claro. claro. Yeah.
2: Yo en el caso del, digamos, la, el cambio en Cámpora que la vuelve tan poco confiable para Perón, es el efecto hijos, que tiene mucha importancia en la historia, en presidentes, en políticos, la fuerza de los jóvenes que están cerca y que están en una actitud distinta. Los hijos de, de Cámpora estaban eh, próximos a la tendencia. Lo mismo pasaba con Tayana, peronistas que eran de la vieja guardia peronista, eh, eh, sienten el efecto de los jóvenes y lo podemos reflexionar sobre muchos hijos y muchos presidentes.
0: Muy interesante, muy bien. Eh, ahora vamos a entrar en algunas preguntas que vinculan la historia con el presente. Eh, vamos a tratar de hacerlo moderadamente, pero hay una pregunta sencillísima que cuando se le hacen a un historiador es fácil, porque aquí preguntan ¿podrían ustedes definir al peronismo y al camporismo? Es una pregunta sencilla, así que María, te cedo el micrófono.
2: Yo creo que el camporismo tomado por la Cámpora, ¿no es cierto? porque eso es lo que está presente en todos nosotros, es una visión que se tiene desde jóvenes que no tuvieron participación en esos años de lo que fue Cámpora. Cámpora fueron unas pocas semanas de gobierno como representante de Perón. Que él se dio cuenta porque renunció sin ninguna protesta, pero los que lo rodeaban lo convirtieron en símbolo. Y la mala historiografía, y la memoria histórica que es tan conflictiva con la historia, hicieron otra, otra cosa de Cámpora. Es decir, yo cuando era chica, mi familia era antiperonista y decían siempre ¿qué hora es, general, que la hora que usted quiera? Es decir, Eso se lo atribuye a Cámpora. Eh, siempre fue una, una, una buena persona Cámpora, pero indudablemente eh, se lo magnificó de una manera como el representante de un momento ideal para los jóvenes setentistas, esos dos meses en que pareció que habían llegado a, a tocar el cielo, o tomado el cielo por asalto, lo que fuere, fueron dos meses idealizados fuertemente y la campaña electoral también quedó en la memoria colectiva de ese sector y a través de infinidad de sistemas educativos, libros, etcétera, eh, memorias, eso se transmitió hasta estos jóvenes camporistas de hoy. ¿Cierto? Que dicen, somos los pibes de la liberación, una cosa un poco antigua, los años 70.
3: Bueno, yo eh, pienso un poco parecido, creo que el camporismo es un, es un ex post facto, digamos, este es un invento de época, porque lo que uno le tiene que valorar a Cámpora, eh, Cámpora no la Cámpora, sino Cámpora persona, digamos, al dirigente, es haber conducido la campaña eh, muy difícil eh, frente a las Fuerzas Armadas que incluso, incluso en febrero del 73 se estaba hablando de la proscripción del Frejuli, porque las Fuerzas Armadas se dan cuenta que van a ganar, que ellos tampoco pudieron presentar un candidato, como pensaba eh, en el proyecto electoral original, los militares no, no tuvieron un candidato competitivo, entonces se dan cuenta que está volviendo el peronismo. E incluso en febrero, eh, antes de las elecciones, están puestas en duda. Incluso le dicen que firmen, este, la Nuce, que firmen cinco puntos, que no van a tocar esto ni lo otro. Ni... Entonces, Cámpora banca de alguna manera ese proceso con un perón en ausencia, que va desde diciembre hasta el 11 de marzo y gana con eh, el 50%, 49 monedas. Entonces digo, y ese es el valor de Cámpora, en nombre de Perón, obviamente, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder. Lo que, lo que sucede es que no se sabía qué iba a pasar con las Fuerzas Armadas, con la guerrilla, con el, con el gobierno, no se sabía. Yo se lo pregunté a Rígis justamente el año pasado antes de que, de que falleciera. este ¿no? sí, Cámpora ganaba, tenía que haber sido presidente por seis años, ¿no? O, o cuatro. cuatro. Cuatro años, Claro por cuatro años, pero no estaba, es decir, yo creo que seis, ¿no? Cuatro.
0: cuatro seis, bueno, no, no, no. por fin un debate fuerte. Sí, sí. Eh, <risa> las Fuerzas Armadas imponen en 1972 un estatuto electoral que manda todos los mandatos a cuatro años, manda uh, elección directa, senadores tres por distrito, y eh, hace una serie de modificaciones y ahí es muy buena la aclaración porque Cámpora inicia el periodo del 25 de mayo del 73 y la elección de septiembre es para completar el mandato de Cámpora, el mandato del 25 de mayo, es decir, el mandato las elecciones para, para reemplazar a Isabelita había una reelección permitida, era un estatuto que estaba supraconstitucionalmente, pero sin, eh, una, sin una convención constituyente y las elecciones estaban convocadas para noviembre del 76. Es decir, que el ah. golpe de Estado sí, es sí. seis meses, siete meses sí. antes de la elección y de alguna manera... Había un consenso en la clase política donde uno tiene que recordar la frase de Balbín, no tengo soluciones que ofrecer. Ningún partido había iniciado el proceso interno para elegir sus candidatos sí. para la elección de noviembre, sí. ¿no? con lo cual, digamos, hay toda una responsabilidad allí, pero el mandato de campo era por cuatro años y en una circunstancia donde también muestra el poder de los militares que pudieron imponer el estatuto y la hora del pueblo aceptó eh, ese eh, estatuto como válido, ¿no? que no se cuestionó en todo el periodo democrático. En esos tres años a nadie se le ocurrió disputar ese tema. Para, para... Despedir,
2: pero, eh, lo que pasa es que también dentro del grupo militar había destacados dirigentes políticos del futuro, que intervinieron en varias reformas constitucionales. Y la frase de Balbín, Hay una... cinco minutos antes de la muerte, etcétera, sí, sí. se refería a aguantar, a llegar aunque sean muletas, al proceso constitucional. No,
0: no, no. Bueno, despedimos a María Sánchezada. Quesada. Gracias. Vuelvo. Vuelvo a destacar que a la salida se van a encontrar con una mesa en la cual están los libros de María para que ustedes puedan comprarlos. La biografía de San Peña es, un, es el libro manual para entender el proceso de la última etapa conservadora. Así que bueno, seguimos aquí con la... Perdón que te interrumpí, no, pero favor, estábamos en eso.
3: No, simplemente para completar la idea, cuando estaba hablando de Cámpora, cuando Cámpora llega al poder... Eh, me parece que lo, lo prioritario para el peronismo ahí fue terminar con la proscripción y con las Fuerzas Armadas, ¿eh? era la idea general, y que Perón estaba proscripto, no podía participar, y Cámpora sostuvo todo el proceso electoral con este, las Fuerzas Armadas en la nuca. Eh, y la transición también fue trabajosa, una reunión de Cámpora, este, de los militares en, en la casa de Cámpora, y entonces, eso creo que es el valor de Cámpora. Y después Cámpora renuncia rápidamente, antes de la primera estocada este, de López Rega y de Isabel, porque también este, Perón le dice, Perón, cuando López Rega le dice en, en la casa, mira que Perón quiere que yo, Cámpora sube a Perón. Y le dice, Perón, en general, le dice, sube la, al primer piso en Gaspar Campos, le dice, general, usted quiere que renuncie, y digo, bueno, si usted, eh, punto. Así que termina siendo leal a Perón, porque no tiene una ambición política, porque él entiende que el voto era de Perón, era de Perón. Él sostuvo el proceso electoral y, y como un colchón y una especie de espacio de mediación entre el enfrentamiento directo que era entre Perón y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces cuando Perón es electo, ya las Fuerzas Armadas, obviamente, están en el poder. Ahora, esta idea de, de tener a Cámpora, este, no sé cómo, en la actualidad, cómo que sería, eh, sería, la liberación, etcétera, más que de Cámpora, era el discurso del 73, el discurso del peronismo del 73, del peronismo de la victoria, era eso. Lo que pasa es que se busca una referencia, bueno, en quien lo llevó adelante electoralmente, que era Cámpora pero que todos conocemos de, de su carácter incluso nacionalista y, y conservador, y que es un hombre que, que acompaña este, la época elegido por Perón este, como el hombre que le puede ser leal, que puede, iba a poder tener un control mucho más que el que podía ser el de Cafiero y, y los gremios. ¿no?
0: Eh, una aclaración importante, el estatuto provisional que ponen los militares en el 72 incluía el balotaje, que era la novedad institucional, sí. por eso Balvin se retira, lo cual constituye un extraordinario récord argentino también. Es el único país en la historia que dos veces dos candidatos se retiraron de un balotaje, ¿no? Sí. bueno, Así, uno ganando. Y en uno ganando, lo cual es más meritorio incluso, <risa> ¿no? Bueno, ahora, eh, como ya se acaba eh, nuestro tiempo, y María se fue porque sabía que venía esta pregunta. Mm. ¿Por qué? Digamos, viendo esta resolución de los conflictos internos eh, del peronismo, eh, la pregunta que, que aquí se hace ¿no? es si a la luz de la historia podemos ver un próximo enfrentamiento entre lo que sería el sector peronista y el sector camporista del eh, Frente para Todos y... Eh, pero no, no estás obligado a responder, pero supongo que te va a gustar dar tu opinión al respecto. Sí,
3: no, no tengo el horóscopo, este, pero me, me parece que ese, ese tipo de visión apocalíptica eh, no es conducente. ¿no? Eh, si llega un nuevo poder, eh, no sabemos cómo va a ser. Eh, no creo mucho, en, en el, es muy distinto es decir, cuando si se plantea un, un espacio de, de similitud política entre Cristina Fernández Kirchner y Alberto Fernández y Perón y Cámpora, las diferencias este, del contexto político son, son muy importantes, digo, Perón estaba proscripto, no podía participar, Cristina Fernández sí, este, y eh, estamos en una democracia, antes había una dictadura militar, eh, sí, mi impresión es que ningún nadie que llega al poder, eh, es muy difícil gobernar siendo una marioneta. ¿no? Este, no, no conozco casos en la historia argentina que uno diga, bueno, el presidente es este, eh, Digo dentro del proceso, proceso político moderno, ¿no? el presidente es este, pero en realidad está siendo comandado por el doble comando, no existió ni siquiera entre Kirchner y su esposa. Eh, pese a las acusaciones, etcétera. Eh, no, mi, mi impresión es que lo que hay que entender, esta idea de peregrina, de decir, bueno, de vamos a terminar con el peronismo, es no entender un poco el escenario político y es cebarse un poco este, con, una, con uno. El, el peronismo es flujo y reflujo. Entonces, cuando el peronismo se une, eh, es muy difícil de vencerlo. Eh, un peronismo desunido es muy fácil de vencerlo. Me parece que la astucia política de Cristina Kirchner fue correrse 5 centímetros del escenario eh, y tratar de que con ese corrimiento el peronismo se uniera. Esa fue su astucia. En el caso de Macri, eh, que tenía eh, mucha imagen negativa este, y voto en contra, no tuvo esa astucia. Y pensaba que este, con el apoyo de Vidal y Rodríguez Larreta y Córdoba y de Santa Fe, iba a poder como aguantar la parada eh, y mantenerse como una especie de presidente blindado, digamos, eh, un candidato blindado este, por pesos electorales eh, fuertes, como digo, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, eh, Santa Fe y, y Provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que, bueno, eh, me parece que fue mucho más astuta Cristina Kirchner al correrse. 5 centímetros que Macri al ponerse en el centro de, de la escena y bueno, ahí está el resultado.
0: Bueno, eh, si les parece bien, hacemos como siempre un resumen de todo lo escuchado. Estamos hablando, hemos hablado hoy del año 73, donde hubo dos elecciones presidenciales, caso único en la historia argentina. Eh, nos contaba María Sáenz Quesada que dio fin esto al 17 años de proscripción, que los regresos de Perón podemos dividirlos en dos y es interesante desde la perspectiva, uno pacífico dominado por los militares, uno belicoso dominado por el propio peronismo que es el episodio de Seiza. El descubrimiento en el 73 del Congreso como el lugar de los acuerdos políticos. ¿Eh? Cámpora nace como un hombre confiable pero Perón lo termina advirtiendo como un adversario y termina más cercano a la fidelidad de Solano Lima y se produce este enfrentamiento que podemos caracterizar como la juventud peronista hablando de liberación y las 62 organizaciones de restauración del peronismo. Perón, y en esto coincide con lo que nos dijo Marcelo Larraqui, Perón se ofrece como un hombre de paz, eso lo decía eh, Marcelo como instrumentado a través de la hora de los pueblos, la hora del pueblo, es decir, la articulación de los partidos políticos, el pacto social. En ambos casos, Perón eh, hace un gabinete, le propone a Cámpora un gabinete que tiene la pluralidad del peronismo in incorporada, Rigi y Puig respondían a Cámpora, mientras el resto eran eh, sugerencias de Perón. Y en el caso de lo que decía Marcelo, se incorpora la eh, guerrilla que es condenada por Perón rápidamente. Eh, la discusión sobre la senilidad o no de Perón, dada por Tayana, que sostenía que Perón no estaba consciente de lo que ocurría, Cosio y Seara sí si lo hacen, y un detalle interesante de lo que dijo María Sáenz Quesada, que tiene que ver con la fidelidad de Osinde, que quedó como un personaje negro de la historia, pero que si uno lo mira en toda la perspectiva, era un hombre de Perón. Eh, la división de la iglesia, que es un tema muy potente, que aún, eh, como dato de investigación, la iglesia no publica, y no son accesibles las actas de las reuniones del episcopado desde el año 46 al año 83 al año 81 perdón ¿Eh? nosotros hemos pedido y no se conceden donde queda claro el enfrentamiento entre estos dos sectores después tenemos un detalle que marcelo destacó importante que es que el 73 es la sexta elección sin proscripciones de ningún tipo eh, hay cuatro actores, fundamentalmente, al iniciar este proceso, que son Perón, las Fuerzas Armadas, el sindicalismo, que se tiene que resignificar sin el Estado y, tiene que, y va adquiriendo una identidad propia, las guerrillas, las distintas etapas del exilio de Perón, que pasa a ser el tirano prófugo al gran apoyo de Frondizi, después el debate entre azules y colorados, que Perón mira desde afuera y que termina también en un enfrentamiento relativamente parecido entre Perón y Bandor. ¿eh? Y la UCR cómo va variando de una unidad monolítica de apoyo a la revolución libertadora, en dos años se dividen y da lugar a una decena de partidos posteriores hasta hoy. Eh, 1970 el, el, la muerte de Aramburu marca un cambio muy fuerte en Perón porque Perón legitima el asesinato de, de Aramburu, eh, no sé si se le aplicaría el teorema de Baglini que la responsabilidad de las declaraciones tiene que ver con la cercanía con el poder, pero eh, Perón a, a, digamos, no lo auspicia pero lo avala posteriormente, y eh, digamos, cómo Nuce y Perón se convierten en dos contendientes que parecen tener una cierta fuerza, eh, digamos, con, comparativa, pero que la NUCE la pierde con el fusilamiento entre Leu de 1972, donde queda deslegitimada, eh, deslegitimado el gobierno militar para proponer una salida política en el tema. Eh, la mm, aparición del de, eh, proceso de cómo fue la amnistía, o sea, la amnistía fue la legalización de algo producido dos días antes, no, cuando se habla de la amnistía, en realidad el sistema político fue desbordado por el sistema, digamos, de, de presión popular, de facto, <risa> ¿sí? y como ya en el 73 el ejército o las Fuerzas Armadas tienen un bando claramente antiperonista que ve el proceso sin ninguna esperanza, eh, y un sector properonista que intenta, incluso Carcáneo, que intentan un... Eh, una receptividad para con eso, pero que claramente no, no se produce y eh, ahí bueno, aparece la figura de Videla que no satisfacía ni a unos ni a otros y sin embargo termina encabezando durante cinco años, eh, según eh, el propio Videla le ha dicho a Reato, eh, él le di, cuando ya sabe que el golpe viene, y que él iba a estar en el golpe, le pide la, el retiro a Isabel, y Isabel le, dirí, le habría dicho el 10 de octubre de 1975, quédese usted, que los que vienen son peores. Eh, y digamos, el, es una lástima, lo marcó eh, María, seguramente lo comparte Marcelo, sin duda Luis Alberto, que nunca haya hablado Isabelita con un historiador. Es algo que yo creo que Dios la mantiene viva por eso, para que acepte hablar con un historiador y nos cuente algunos detalles. Eh, vamos a Le doy la palabra a Luis Alberto. Bueno, damos por terminado este encuentro.